0: Hey, c'est Ninon! Et c'est Camélia! Parlons rugby! Le samedi 10 février, on a eu pour la première fois dans le rugby une femme qui a arbitré un match Destination. C'était Angleterre-Pays de Galles et c'est une fantastique nouvelle, Ninon! Ouais, Destination masculins et franchement trop cool. Alors pourquoi est-ce que c'est exceptionnel? Parce qu'en fait, c'est que très récemment qu'on voit. Euh, des femmes arbitres au rugby montées à des niveaux internationaux aussi hauts dans des compétitions masculines. Donc, pour faire une petite chronologie historique, on a euh, en France, donc dans la Fédération française du rugby, l'ouverture aux femmes arbitres qui se fait qu'en 1989. Et aux femmes tout court d'ailleurs dans le rugby. Donc, en fait, euh,
1: c'est ça moi, que je trouve assez intéressant c'est que euh, cette ouverture, elle s'est faite du coup pour les femmes rugby progressivement. Parce qu'au début, c'était juste les
0: joueuses qui s'arbitraient entre elles avant de devenir vraiment des arbitres. On a du coup la première femme arbitre française au niveau international qui arbitre des hommes. Et ça, c'est Christine Anissette. Voilà, qui n'est jamais allée plus loin que la pro des deux. Donc, il a jamais eu d'arbitre femme en France en tant que 14. Et euh, en 2023, dans un contexte plus international, on a Joinville qui est la première femme à arbitrer lors du mondial masculin. Et elle fait euh, la TMO, donc euh, l'arbitrage vidéo. Et si je ne me trompe pas, Joyneville, elle, euh, elle est irlandaise. Exactement, elle est irlandaise. Et aussi pour vous rendre compte un peu
1: du temps, de l'évolution en fait, de l'intégration des arbitres femmes dans le rugby, Christine Anizé, elle, elle a commencé à arbitrer dans les années 2000 et elle a pris sa retraite en 2015 ou 2016. Vous voyez l'évolution. Et durant tout ce temps-là, elle était presque seule en, fait, en France à euh, être une arbitre femme. Mmh. Euh, elle était, là, y, elles sont de plus en plus. Mais, euh, mais voilà. Donc euh,
0: vraiment, ça prend, cette évolution prend énormément, énormément de temps. Et donc maintenant, comme on vient de l'annoncer, en 2024, on a la première femme euh, écossaise, Alida Davidson qui arbitre euh, en touche. Euh, numéro 2, donc euh, la, la deuxième euh, après, euh, après l'arbitre, euh, pour ce match des Oui,
1: C'est fantastique, ça montre une, une très bonne avancée euh, dans euh, la reconnaissance euh, des femmes arbitres dans le monde euh, du rugby masculin. Et aussi, j'aimerais préciser que, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais euh, les arbitres féminines, donc les arbitres femmes, elles devraient, elles devraient arbitrer seulement dans les compétitions féminines, euh, les femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes. C'est un argument qui pourrait s'entendre si il n'y avait pas d'arbitre homme dans les, dans les championnats féminins. Or, c'est le cas. Et euh, quand il me semble que c'était en 2023 ou 2022, le World Rugby a mis en place une, un corps arbitral juste féminin pour un championnat féminin, ça a fait beaucoup jaser, donc à partir de ce moment-là, mm. je pense que c'est important et c'est essentiel d'avoir la discussion des femmes arbitres dans les championnats masculins aussi.
0: Oui, et puis de toute façon, en termes institutionnels, les fédérations au travers du monde ont plutôt cette tendance à affirmer leur envie d'avoir des femmes qui arbitrent au niveau masculin, euh, alors voilà, on peut avoir son avis, mais moi, je pense que dans tous les cas, c'est l'évolution du rugby. C'est ce qu'on va voir dans, oui. dans les prochaines décennies. Et personnellement, moi, je trouve ça euh, plutôt, plutôt super. Ouais moi aussi. Alors, vous avez vu que là, on vous a cité déjà trois femmes euh, pour faire un peu toute l'histoire. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup. Euh, <rire> voilà, ça se compte un peu sur les doigts de la main, euh, malheureusement. Et c'est très récent. Mais alors, pourquoi Pourquoi ça et eh ben dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les femmes arbitres, elles sont souvent là parce que il bah, n'y a pas d'arbitre homme. Euh, ouais. Voilà, c'est un peu triste à dire, mais c'est une des, des des premières raisons qui fait qu'on qu'on peut avoir euh, si peu de femmes arbitres. Souvent, ça va être des femmes qui ont été remplaçantes une fois et qui qui découvrent l'arbitrage de cette façon-là. Et, euh, et, c des, et souvent, c'est des choses qui arrivent dans des fédérations qui, qui ne sont pas très fonctionnelles, qui n'arrivent pas à avoir des, des bons réseaux. Et ça se voit moins dans les fédérations un peu plus fortes ou dans des pays où le rugby est un, est un sport un peu plus euh, installé. Il y a un autre souci au niveau de la fédération, c'est que euh, la fédération va essayer d'avoir des arbitres de sa nationalité euh, dans les niveaux internationaux. Donc, C'est-à-dire que dans les compétitions internationales masculines, on va vouloir mettre en avant les arbitres qui viennent de son propre pays. Donc du coup, souvent, on va vouloir préférer des hommes candidats qui ont plus de chances d'être sélectionnés plutôt que de faire avancer ce mouvement qu'on aimerait voir qui est celui de promouvoir les femmes, en fait. Il y a aussi le...
1: la question de formation, en fait. C'est que comme les femmes sont moins poussées et arrivent plus par chance dans le milieu de l'arbitrage, et bien, le temps de la formation, il est plus long que mmh. euh, des jeunes arbitres hommes qui eux, bah, en France par exemple, sont en pôle espoir arbitrage dès le lycée où du coup bah, leur carrière va avancer beaucoup plus rapidement et du coup on va préférer sélectionner cet arbitre-là qui a un meilleur niveau et ce qui paraît normal en fait en ouais. soi, plutôt qu'une arbitre féminine qui oui en effet a eu moins de chance mais du coup est moins bonne et moins bien formée.
0: Exactement et en parlant de carrière en fait euh, ces femmes-là souvent elles ne sont pas professionnelles pas dans le sens euh, leur attitude, mais dans le dans le sens où elles ne sont pas payées à plein de temps pour être arbitres. Et ça, c'est un gros souci parce que, je dirais, elles ont, elles ont d'autres impératifs dans leur vie. Euh, gagner de l'argent, euh, être là au boulot. Euh. Une autre chose aussi, c'est que les femmes arbitres et les hommes arbitres sont évalués de la même manière. Euh, donc, par exemple, ils ont des tests de fitness euh, qu'ils doivent passer, en fait, pour pouvoir euh, arbitrer. Et, euh, et ces tests sont non différenciés, alors que quand même les études montrent bien que euh, le corps de la femme et le corps de l'homme ne sont pas exactement les mêmes euh, et qu'on ne peut pas s'attendre à exactement les mêmes performances. Euh, donc mmh. c'est assez intéressant de voir que par exemple, rien qu'en termes de stamina, de puissance ou le fait de courir vite une femme, en fait, elle doit s'entraîner deux fois plus, enfin deux fois, je sais pas, c'est un peu, c'est une façon de parler, mais je veux dire, elle doit devoir s'entraîner plus qu'un homme pour atteindre ses objectifs. Ils sont pas inatteignables, bien sûr, loin de là, mais c'est aussi un frein. Et en plus de ça, donc ça c'est
1: prouvé que physiquement, la femme n'est pas égale à l'homme, mais c'est ok. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas arbitrer aussi bien que l'homme. Ce que je veux dire dans les matchs masculins, mmh. c'est que autant si c'était le rugby, un sport basé sur euh, seulement la vitesse. Mmh. Là, tu pourrais dire oui, en effet, le fait qu'elle puisse pas aller aussi vite que euh, qu un homme, c'est un problème. Or, premièrement, le rugby, ce n'est pas basé que sur la vitesse. Il y a plein de règles à respecter lors des rucks, etc., des malls qui n'ont rien à voir avec la vitesse. Donc, ta femme peut aussi bien en fait regarder, elle n'a pas besoin de porter des choses lourdes normalement donc voilà euh, deuxièmement il y a un corps arbitral, il y a trois arbitres sur le terrain et un euh, à la vidéo enfin, au moins un à la vidéo, donc à partir de ce moment là, si elle ne peut pas courir de partout tout le temps, elle est aidée il y a d'autres personnes autour d'elle, donc moi c'est ça qui m'étonne un peu du fait que faites un test adapté avec les standards au même niveau en termes de pourcentage mais pour les femmes parce que on voit bien par exemple en je vais prendre un exemple un peu débile mais quand on est en cours de sport au collège ou au lycée et qu'on fait du demi fond et eh ben on n'est pas noté de la même manière en fonction si mmh. on est une fille ou si c'est un garçon parce qu'on peut pas courir on n'a pas les mêmes forces etc et eh ben ça devrait être pareil pour ce, ces tests de fitness et de stamina
0: pour les arbitres, je pense. Un autre souci, euh, ça va être la santé mentale. Euh, c'est déjà un thème qui est très ignoré dans, le, dans les milieux de l'arbitrage de façon générale. En fait, l'arbitre, c'est la personne qui va être sur le terrain, qui va prendre des décisions qui, des fois, euh, bascule le match d'un côté ou de l'autre. Et c'est sûr que c'est une personne qui a tendance à être beaucoup critiquée quelle que soit la décision qu'il prend ou qu'elle prend. Euh, et, et en fait, ça de base est ignoré, mais alors pour les femmes, c'est encore plus difficile parce que ça va être une haine qui va venir être ancrée dans des schémas sexistes ou de genre ou euh, liés à elles-mêmes ou à leur famille euh, et donc qui, qui, qui les attaquent elles plus personnellement. Et en fait, ça, c'est pas trop traité, encore une fois, dans les milieux euh, de l'arbitrage. La, et aussi, au-delà de ça, euh, au-delà de la santé mentale, un autre souci, c'est que euh, on a un sentiment chez les femmes de ne pas euh, être à la hauteur, en fait. On a ce syndrome de l'imposteur, euh, de façon générale, euh, qu'on soit joueuse ou arbitre, euh, de se dire, oh là là, je, je mérite pas ma place ici. Et aussi beaucoup parce que, du coup, comme... Et c'est un peu un cercle
1: vicieux parce que comme il n'y a pas de représentation, et ben, oui. elle se voit pas, et du coup parce qu'elle se voit pas, elle se dit j'ai pas ma place, oui. et du coup ça continue et j'ai pas ma place donc je n'y vais pas. Le plus on va avoir de femmes arbitres à la télé qui passent, et le plus ça va être démocratisé et normalisé, enfin le moins ces femmes vont avoir le syndrome de l'imposteur. Pour donner un exemple, euh, moi euh, l'autre jour j'ai été, enfin l'autre jour il y a quelques mois j'étais euh, à un match du FCG où il y avait une arbitre de touche. Et à un moment, le corps arbitral a pris une décision qui n'était pas en faveur du FCG. Cette décision peut être discutée, etc. Mais les hommes derrière moi, j'en ai entendu crier, retourne à la cuisine. Excusez-moi. Moi, je pensais, ça m'a vraiment choquée, parce que je me suis dit, je ne pensais pas que c'était possible d'entendre en 2023 des commentaires comme ça. Il y a un corps arbitral qui a pris une décision. Et on va s'attaquer seulement à la femme dans ce corps arbitral en lui disant, mais une injure où t'es là, mais réfléchis, si elle est là, elle est qualifiée, il y a un corps, enfin, ça n'a aucun sens de s'attaquer de cette manière-là à elle. Et je pense que c'est des insultes, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, des insultes que euh, les femmes arbitrent et que les femmes de manière générale reçoivent beaucoup plus dans n'importe quel corps de métier en fait, on va beaucoup plus aller là, les insulter et les tiquer sur des choses qui, qui ne sont pas déjà dans leur contrôle, donc ça va être par exemple leur apparence, etc., qui n'ont rien à voir avec le métier qu'elles font, et qui sont enracinées dans du sexisme et dans la misogynie, alors que dans les arbitres hommes, il n'y a pas, et dans les mondes masculins, en fait, il n'y a pas forcément ça, tu vas attaquer sa décision, ou tu vas mmh. pas, ça va être beaucoup moins violent souvent parce que contre les femmes, tu as toujours de la misogynie et du sexisme ajouté en plus.
0: J'aurais enfin, moi j'ai jamais entendu euh, qu'on aille dire à un homme euh, retourne à la cuisine quoi, ou, euh, ou je sais pas, euh, va ou trouver un boulot qui te ramène de l'argent, va gagner le pain, enfin, je, oui, exactement, fait, c est, c est incroyable dans, dans, dans un incroyable. truc aussi, dans un
1: schéma aussi patriarcal de les mmh. femmes sont à la cuisine et les hommes euh, amène le pain sur la table et coups du bois. J'ai jamais entendu quelqu'un crier à un arbitre euh, masculin qui prend une mauvaise décision « Eh, va retourner, prendre soin de ta femme et tes enfants !» Non,
0: c'est ça. C'est pas le cas. Ça, bon, et je pense que ça pointe au problème principal, en fait, euh, qui explique pourquoi il y, y a si peu de femmes dans l'arbitrage chez, chez le sexisme, en fait, aussi. Euh... Oui.
1: Chez les femmes arbitres, on reçoit, euh, elles sentent, en fait, des grosses pressions de distanciation en fait avec les autres acteurs du terrain parce que il euh, y en a une notamment dans une étude qui parlait donc une arbitre qui disait que c'était très compliqué pour elle de mettre son autorité parce qu'elle allait se faire un peu draguer par les joueurs par de temps en temps même les entraîneurs les assistants des entraîneurs et en fait faut, faut mettre la ligne directement de dire non en fait c'est mon travail et je suis pas là pour ça et c'est pas quelque chose qui arrive aux, aux hommes et du coup, elles ont l'impression de devoir être encore plus dures pour pouvoir s'affirmer. Mais en étant plus dures, elles vont encore se prendre des réflexions sexistes aussi de dire oh « Non, mais elle ne sourit jamais. Mmh. Elle, franchement, elle devrait sourire un peu plus. Elle devrait être un peu plus douce. Elle n'a pas d'humour. C'était pour rire. Mmh. » Tous les trucs un peu... Euh, les stéréotypes un peu sexistes et des qualités de la socialisation des femmes qu'on attribue à, à une femme qui, du coup, elles doivent masquer un peu, parce que sinon, on ne respecte pas leur autorité, elles ne se sentent mmh. pas respectées, ça leur revient à la gueule, où on leur dit « oh, mais tu ne souris pas assez », machin, machin. Et donc ça, c'est très dur aussi, et du coup, il y a beaucoup de femmes qui, qui ne veulent pas avoir à dealer avec ça, en fait. Il y a aussi, euh, donc, comme on a parlé déjà sur les réseaux sociaux, les insultes, etc., sont deux fois plus présentes, et deux fois, je pense que c'est un minimum, on peut même aller peut-être jusqu'à dix fois plus présentes, il y a aussi euh, des problèmes avec euh, la grossesse, etc., qu'on va retrouver dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de milieux professionnels pour les femmes, de dire, mais si j'ai envie d'avoir
0: des enfants, est-ce que j'ai la sécurité, etc. J'ai peux... une petite anecdote comme ça, parce que j'écoutais un podcast euh, où euh, Joy Neville racontait un petit peu son expérience euh, et de sa carrière d'arbitre. Mm -hmm. Et en fait, euh, déjà, il y a eu la question, la fameuse question qu'on pose souvent aux femmes euh, dans les milieux masculins, qui est, euh, comment est-ce que vous d'arriver euh, à trouver une balance entre votre vie professionnelle et votre vie de, de famille, euh, donc euh, votre rôle de mère au final. Euh, bon, ça c'est toujours une question qui est un peu controversée parce que ça implique que, que les femmes doivent quand même être là et avoir une vie de, de famille. Et c'est souvent une question qui est pas vraiment posée aux hommes, donc euh, ben voilà. jamais, jamais voilà. posée aux voilà. hommes en fait. Mm -mm. Et donc elle disait que elle, en fait, euh, elle a dû mettre en pause du coup pendant sa grossesse euh, sa carrière d'arbitre sur le terrain logique quand euh, enfin, je veux dire euh, quand mmh. tu es enceinte tu ne peux pas avoir les mêmes performances euh, même même pendant les premiers mois et avoir les mêmes peut-être la même clarté d'esprit il euh, y a toute un, une différence hormonale qui s'opère enfin voilà ça se comprend et ça l'a menée du coup à faire de l'arbitrage vidéo donc elle a pu euh, continuer cette carrière comme ça, mais c'est sûr qu'elle euh, a dit qu'elle avait eu des doutes euh, sur le fait de revenir sur le terrain, euh, oui. de un vis-à-vis -vis de ses performances et de son corps qui est en fait pas le même qu'avant. Euh, voilà, il faut il faut reprendre euh, de la forme, réussir à retrouver ses capacités. Euh, c'est pas donné, euh, en tout cas en si oui. peu de temps. C'est des choses que les hommes n'ont pas à faire et de deux aussi parce que une femme est censée, euh, dans les schémas un peu stéréotypés de notre société, être plus présente en tant que mère avec ses enfants euh, ouais. et donc il y a un peu cette, ce sentiment d'abandonner ses enfants en fait parce que quand tu arbites, tu voyages tout le temps. Euh, voilà, les oui. week-ends tu n'es pas là et pendant les compétitions internationales, enfin voilà, c'est plusieurs semaines euh, où en fait tu n'es pas, tu n'es pas disponible dans ton foyer ça me rappelle
1: aussi pour lier ça un peu au tennis au tennis dans le dans le tour de tennis féminin du coup l'année dernière t'as euh, je sais plus comment elle s'appelle elle est russe ou biélorusse ou ukrainienne je sais plus par là bas donc son prénom j'ai du mal je sais que c'est la compagne de euh, mon fils c'est horrible de dire ça de juste la reconnaître comme ça mais j'ai juste totalement oublié son prénom encore une fois on voit euh, un peu le truc du sexisme je m'y connais beaucoup mieux en hein tennis masculin quand en tennis féminin. Mais bref, elle venait d'avoir un enfant. Et à Wimbledon, en fait, elle est arrivée jusqu'en demi-finale. Et elle disait bah, « Je suis trop contente, j'ai eu ma fille il y a six mois et je suis trop contente d'être revenue, d'être là, etc. Mm. » Et elle s'est pris des commentaires de dire « Non, mais tu n'as aucun business d'être là en demi-finale, etc. parce que ta fille, elle a besoin de toi. » Et elle, elle a très bien répondu. Elle a dit « Mais ma fille, elle est avec son père. Mm. » Enfin, voilà. Donc, où je me suis organisée, je suis une bonne mère et il y a beaucoup de culpabilité de la part en fait de la société qui met sur les femmes qui travaillent rapidement après euh, leur accouchement alors que en fait ces femmes elles travaillent beaucoup pour pouvoir revenir parce qu'en fait leur métier c'est aussi leur passion dans les choses oui. comme ça et tu peux pas dire que parce que tu as eu un enfant toutes tes passions elles disparaissent comme ça parce que tu as eu un enfant et que tu dois tout lâcher. Non, avoir un enfant comme je dis c'est un traumatisme psychique et physique, déjà il y a du temps pour s'en remettre et en plus de ça, tu as besoin de reprendre une activité, as besoin, tu peux pas juste rester comme ça et ta vie ne peut pas se résumer qu'à tes enfants et c'est ok et ça fait pas d'elle une mauvaise mère mais le problème c'est qu'il y a une pression sociétale là-dessus mmh. pour mettre de la culpabilité sur les femmes qui font ces choix-là.
0: Oui alors qu'on, on... enfin moi je réitère c'est un choix. Je veux dire, euh, en termes de loi, en termes de ce qu'on, enfin, théoriquement, on peut faire, euh, ben voilà, on, on retourne au boulot ou on ne retourne pas. Je veux dire, normalement, euh, si tu as les moyens financiers, entre guillemets, tu peux être libre de faire ce que tu veux. Euh... Oui, bien évidemment. Si, si tu as envie de... Si l'enfant est bien traitée... à la
1: maison, que, que tu le fasses. Mais n'allons pas culpabiliser les autres femmes qui mm. sont dans l'œil public en tant qu'arbitre, etc., en leur disant, reste à la maison, fais des enfants, retourne à la cuisine. Non. Laissez-la vivre, laissez-la faire ses choix. Laisse-la. Laisse -la, laisse -la, laisse -la, tu connais pas son organisation familiale avec son conjoint ou sa conjointe. Tu ne sais pas. On n'a pas à porter le jugement là-dessus. Oui. À part si euh, elle est condamnée pour violence sur enfant ou un truc comme ça. A... Oui, mais ça, c'est un cas extrême. Et c'est absolument pas le cas euh, de Join Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, pour continuer on va parler des conséquences de toutes ces raisons pour lesquelles les femmes ne sont pas arbitres. Enfin, les conséquences, on a décidé de les réunir pour vous faire un peu un profil type d'une euh, arbitre-femme. Donc la première chose, c'est que les arbitres-femmes, souvent, c'est des joueuses ou bien des anciennes joueuses. Les anciennes joueuses, la plupart du temps, c'est soit après leur retraite de joueuse professionnelle, c'est le cas par exemple de Joy Neville, soit... Euh, après une blessure, comme Holly Davidson qui, euh, elle s'est fait mal au genou, il me semble, et du coup, bah, elle s'est tournée vers l'arbitrage parce qu'elle ne pouvait plus jouer au rugby. Et aussi important, c'est que ces femmes-là eh bien euh, elles viennent souvent d'une famille particulièrement euh, attachée au rugby. Donc c'est-à-dire mmh. que le rugby chez les femmes vient rarement comme une comme une destinée à apporté par par, par exemple l'école ou la sociabilisation avec euh, leurs amis. Le rugby, chez les femmes, c'est so souvent qu'on vient d'une famille qui adore le rugby. où on a des frères qui font le rugby, ou nos père regardaient le rugby, etc. Donc ça, c'est aussi euh, une des raisons pourquoi il y a très peu de femmes dans le rugby. C'est qu'il n'y a pas tout ce truc de sociabilisation à mmh. l'école qui fait, oh, bah c'est la mode d'aller
0: faire du foot ou c'est la mode d'aller faire du rugby, du coup, tu vas en faire. Non, c'est famille, etc. C'est sûr, et surtout, euh, quand on écoute les témoignages, euh, les femmes arbitres parlent souvent de leur réseau, en fait, de, euh, de soutien. Et ces réseaux de soutien, c'est qui C'est leur famille, euh, c'est les supporters, c'est leur club, et ça, c'est le milieu du rugby, en fait. Donc, euh, si, si de base, tu es extérieur à ce milieu-là, il n'y a pratiquement aucune chance que tu, que tu finisses euh, arbitre. Mm -hmm. D'autant plus mmh. qu'il y a cette ignorance de « c'est une possibilité euh, ». Oui. Enfin, je veux dire, euh, même si tu fais du rugby en tant que petite fille, euh, je ne pense pas que dans ta tête, tu, tu te dis ah, « peut-être qu'un jour, je pourrais être arbitre ». C'est juste hors de question. Tu fais tes études, tu, 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 tu trouves un boulot, quoi. Voilà.
1: Donc, euh, aussi, euh, les conséquences de tout ça, c'est que… Bah...
0: Il y a très peu d'arbitres
1: professionnels, donc souvent elles doivent jongler entre un travail à plein temps et leur carrière d'arbitre, ou bien être étudiante et en même temps être arbitre. Ce qu'on voulait dire aussi et pointer, c'est qu'il y a aussi très très peu de diversité ethnique chez les arbitres. Donc, euh, je sais qu'en France, c'est un peu tabou de dire diversité ethnique, etc. Mais en fait, c'est vrai, quand tu regardes les arbitres, même les arbitres qui viennent de pays avec une forte population et identité autochtone, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, ou bien l'Australie, ou bien même encore l'Afrique du Sud, et bien les arbitres femmes qui réussissent la plupart du temps, nous, quand je dis réussissent, c'est dont euh, on connaît un peu le nom, etc., et bien, elles sont blanches, c'est des femmes blanches. Mmh. Et euh, ça montre aussi un certain, euh, j'ai pas envie de dire racisme, mais un certain classisme, entre guillemets, dans euh, ce monde euh, des arbitres, et notamment dans ce monde d'arbitres
0: euh, féminins. Moi j'irais au-delà de ça, je pense que ça reflète surtout euh, la, la structure du rugby actuel. Il euh, y a des changements qui se font, euh, mais je veux dire, le rugby est de base un, un, un jeu qui a été inventé en Angleterre, un pays colonisateur, mmh. Euh, je pense que euh, tu as des anciennes dynamiques qui restent là, euh, même dans les compétitions oui. internationales, euh, avec qui peuvent y accéder, etc. Bon, n'en parlons pas trop, mais je veux dire, pour moi, c'est une conséquence euh, qui se refait dans tout le rugby euh, en général. Oui, et aussi chez les arbitres masculins. Bien euh, sûr, euh, moi, par exemple, sûr.
1: je suis incapable de vous citer un arbitre masculin de couleur. Donc, je pense que ça, ça en dit long. Oui. Et ensuite, on remarque aussi chez les jeunes femmes arbitres, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition. Et dans cette ambition, en fait, on va retrouver un sexisme qui va être très internalisé. Mmh. Parce que leur ambition, la plupart du temps, elles le disent, c'est d'évoluer dans des championnats masculins. Parce que d'après elles, c'est des, des championnats qui sont plus prestigieux. Et dans ça, tu as l'idée qu'en fait, le sport féminin, il est moins prestigieux, il est moins... Il est moins agréable à voir, etc., que le sport masculin, qui, ça, ça va être des gaillards qui vont faire, qui n'hésitent pas, etc. Mmh. Alors que la femme, encore une fois, on la voit plus comme quelqu'un de doux, quelqu'un de... De, de... avec une maternalité. Et ça, ça ne va pas du tout avec le rugby. La douceur et le rugby, on y... n'associe on pas. Et du coup, c'est vrai que euh, le rugby féminin est en train de se démocratiser, mais beaucoup plus lentement, par exemple, que le foot féminin, mmh. ou que euh, le, le handball, handball féminin, qui a fait des gros le... progrès là cette année. Ouais. Exactement, le handball, parce que du coup, le rugby, ça va être un sport beaucoup plus de contact, mmh. euh, beaucoup plus violent, et du coup, euh, c'est moins prestigieux, parce que ça
0: va moins un peu avec ses stéréotypes euh, et de genre. Mais ça, c'est un gros souci, parce qu'en fait, euh, ça a des conséquences réelles sur, euh, sur l'évolution du sport féminin, parce que du coup, ça, mmh. ça veut dire que euh, le sport féminin, euh, donc le rugby féminin, on va dire, est moins financé, euh, est, moins, euh, est moins soutenu, aidé par les fédérations. Ce qui fait qu'en fait, une arbitre, si elle, elle sait que si elle veut réussir, si elle veut euh, avoir des enjeux un peu plus importants pour sa carrière, elle va peut-être préférer le rugby masculin de facto, en fait, même par oui. souci matériel, au-delà de ce sexisme... Euh, mmh, euh, internalisé. Internalisé. Donc en fait, c'est un, un double effet. Mais du coup, il y a aussi pas mal
1: de... De femmes arbitres qui disent que quand on arbitre des femmes, elles, elles sont plus mesquines, etc. C est, c est, encore une fois, c'est des mots qui ramènent à un peu de misogynie inter internalisée et qui fait que du coup, on préférait aller euh, dans euh, le rugby masculin. Mm. Qui, euh, pas du tout pour euh, dire que le rugby masculin, c'est pas intéressant, euh, pas du tout, hein, c'est pas ça qu'on dit. On dit juste que c'est intéressant de voir que le mouvement des femmes arbitres se tourne plutôt vers le milieu masculin parce qu'il a plus d'opportunités pour elle et parce qu'il y a plus de prestige. Et ce qui revient aussi beaucoup, c'est maintenant, c'est mon moment. Mm. J'ai de l'ambition maintenant, il faut que je le fasse parce qu'ensuite, dans quelques années, il y aura plein de femmes. Il y aura... Ce trou, il va être rempli. Donc, il faut que je me dépêche et qu'il faut, il faut mm. que j'y aille. quoi
0: je pense qu'une autre conséquence de ce sexisme un petit peu internalisé, c'est le, le, le besoin d'exemplarité, de, en fait, et cette pression supplémentaire mm -hmm. qu'on a sur les arbitres femmes. Bon, de façon générale, euh, la différence entre un joueur et un arbitre, c'est que l'arbitre, il n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Euh, oui. Voilà, je veux dire, il est là pour euh, départager euh, les joueurs sur le terrain et, euh, et, et dès qu'il prend une décision, il est susceptible à des critiques. Mais oui. d'autant plus les femmes qu'on a expliqué, ce qui fait qu'en fait, elles ont euh, cette pression de plus où euh, il faut que leur carrière soit euh, parfaite. Je veux dire, il ne faut, il faut pas qu'elles qu fassent un seul faux pas. Et, euh, et c'est assez intéressant, cette double... Euh, ah, Je n'ai pas les mots, comment on pourrait dire C'est des doubles standards, en voilà, fait. Voilà, exactement. Il y a un double standard. Et ça, ça se voit dans euh, quand on compare les arbitres hommes et les arbitres femmes qu'on a, les arbitres femmes, de base, c'était des joueuses excellentes. C'était oui. des joueuses de haut niveau, euh, au rugby. Euh, par exemple, Joanne Neville, elle a, elle a gagné un grand slam. Et bien sûr, elles se sont, elles se sont, euh, elles se sont blessées. Mais de base, c'était des athlètes d'élite. Ce n'est pas ouais. forcément ce qu'on retrouve euh, dans les arbitres masculins. Du... Dans les arbitres masculins,
1: ce qu'on va plutôt retrouver, ça va être des joueurs qui n'étaient pas assez bons pour euh, aller en pôle sport, etc., mais qui sont toujours passionnés. Euh, du rugby et qui connaissent très bien les règles et qui se disent pour rester dans ce monde de rugby que j'aime tant je vais me diriger vers l'arbitrage. Mmh. Alors que la femme c'est plutôt je me suis blessée, j'étais très bonne
0: et j'ai envie de rester arbitre quoi. Voilà. Alors qu'on voit des des, des des ascensions fulgurantes euh, dans dans le milieu des arbitres euh, hommes. Euh, en quelques années, ils peuvent euh, ils peuvent devenir arbitres internationaux. Euh, ça se voit jamais ça euh, dans la carrière d'une euh, d'une femme arbitre qui en fait a été joueuse euh, pendant pendant très longtemps et a a dû en fait prouver sa place déjà pour euh, pouvoir avoir cette opportunité là. Euh,
1: ouais.
0: Donc on a ce besoin en fait d'excellence tout le temps, tout le temps à tous les niveaux. Et enfin, un dernier, un, une dernière chose qui ne revient pas forcément du sexisme, mais un peu plus des, euh, des allocations de genre dans notre société, qu'on a un peu dans notre subconscient, euh, c'est qu'en fait, on a encore cette différenciation, et qu'on le fait nous-mêmes dans ce podcast d'ailleurs, euh, oui. qu'on a des arbitres femmes et des arbitres hommes. Euh, alors qu'en fait, du moment où les femmes peuvent arbitrer des hommes ou que les hommes peuvent arbitrer des femmes, la personne qui est sur le terrain, c'est un arbitre, point euh, oui. voilà, qui, et ça ce, cette besoin de faire la différence c'est très révélateur et euh, quand on entend des témoignages c'est assez intéressant de voir que euh, avant le match les arbitres femmes ont tendance à euh, déjà se construire en fait, cette image de, de l'arbitre en venant euh, dans les vestiaires d'une telle façon en s'adressant aux joueurs d'une telle façon pour qu'en fait quand on les voit on sache à c'est l'arbitre. Oui. Euh, donc il y a des normes en fait qui de facto sont plus masculines quand on parle de l'arbitre et ça c'est c'est un gros souci. Oui et ça c'est le cas dans dans plein de sports notamment
1: euh, en Formule 1. j'avais écouté un podcast avec suzy Wolf pour les gens qui savent pas je vais faire une très brève présentation suzy Wolf il y a beaucoup de gens qui la connaissent parce que c'est la femme de Toto Wolf le euh, chef un peu de Mercedes. Mais en fait, outre ça, c'est une femme qui a été une pilote extraordinaire jusqu'environ euh, 2012-2013, qui a été à la tête d'une écurie en Formule E et qui est maintenant à la tête de l'Académie Formule 1, un truc comme ça, qui est, du coup met en avant les femmes pilotes. Et ben en fait, elle, dans ce podcast-là, elle explique qu'elle, quand elle était petite, elle avait fait une course, elle est arrivée troisième, on lui a donné le trophée. Euh, d'être troisième, et aussi on lui a donné un trophée d'être la meilleure fille. Moi, quand j'étais petite, j'ai un frère jumeau, et du coup, mes parents, pour que ce soit plus simple, ils nous avaient mis tous les deux au camp de foot, parce que mon frère adorait le foot. Et pareil, à la fin du camp de foot, il y avait euh, des petites médailles, des petites coupes qui étaient données. Moi, j'ai eu une coupe parce que j'étais une fille. et Du coup, ils voulaient mettre en valeur le fait que j'étais une fille. Et bien, ce qu'elle dit, Suzy Wolf, et ce que moi j'ai pensé, c'est bah, en fait, euh, moi j'en veux pas de... <rire> Mmh. De... Je décide pas d'être une fille ou pas. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, pour... enfin, ça ne sert à rien. On n'a pas à me féliciter pour quelque chose que je ne contrôle pas sur quelque chose et que ça n'a rien à voir avec moi. Sauf que maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis si c'est important. Jusqu'à que ce soit normalisé, faire la différence entre un arbitre homme et un arbitre femme, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais non, mais on est tous égaux. C'est un peu le truc de moi, je ne vois pas. Euh... Je ne vois pas les couleurs, peu importe si mmh. la personne est noire, et elle est blanche, mmh. mais en fait, si, aujourd'hui, il y a des discriminations de genre, et du coup, c'est important de, de pointer du doigt et de dire, si, si, regardez, femme, homme, voilà. Mais à partir du moment où on verra qu'il n'y aura plus de distinction qui est nécessaire à faire
0: parce que ce sera normalisé, et dans ce cas-là, ben, ça deviendra juste l'arbitre. Non, mais ça me fait penser à euh, une question Reddit que j'ai lue, euh, <rire> qui m'a fait un peu rire. C'est tout con, mais c'était un joueur qui, qui demandait à la communauté, euh, j'ai une arbitre femme, je l'appelle, euh, comment je m'adresse comment je à elle Je dis madame, oui. je dis arbitre, euh, je dis ref pour référer. Euh, c'est un peu la question, et en fait, beaucoup de femmes arbitres disent, moi je préfère qu'on qu me dise arbitre. Mais tout ça, oui, c'est oui. des questions de... Enfin, c'est des, des questions qui paraissent un peu futiles, mais pas vraiment, parce que ça, ça conditionne comment les arbitres euh, femmes interagissent avec les joueurs, comment elles interagissent avec euh, leur fédération, et comment elles interagissent dans les médias aussi. Comment est-ce qu'elles apparaissent Est-ce qu'elles se maquillent Est-ce qu'elles mettent des bijoux sur le terrain, comme on a pu voir euh, pour Joinville ou Holly Davidson Moi, je trouve ça génial, parce que ça affirme quand même leur féminité, d'un côté. Mm -hmm. Mais de l'autre, est-ce qu'elles veulent s'affirmer en tant que... Euh, que, que, que femme au-dessus, qu'en tant qu'arbitre, euh, de façon neutre. Est-ce qu'elles ont besoin d'effacer leur
1: féminité afin d'être respectées, ou est-ce qu'elles peuvent la garder tout en étant respectées C'est des vraies questions. Après, je pense qu'à qu mon avis, c'est que sur le terrain, c'est important euh, de, de ne pas voir le genre, entre guillemets, Donc, de dire que les joueurs en fait, donnent l'exemple en l'appelant arbitre. Par contre, dans les discussions autour, je pense que c'est toujours important de faire de la différence. Parce que le temps, comme je l'ai dit, tant qu'on n'a pas l'égalité et ou du moins l'équité, le temps qu'on n'a pas une normalisation des femmes arbitres dans le rugby et dans le monde des sports en général, faire la différence quand
0: on en parle, ça me paraît essentiel pour oui. faire avancer le mouvement. Moi, en tant que joueuse de rugby, je trouve ça génial de pouvoir avoir cette ressource qui est, par exemple, un podcast où on explique un peu euh, euh, les arbitres femmes. Je veux dire, euh, oui. je pense que ça mène à un autre… Un autre... C'est bien, moi, je me, je me fais un câlin. Bravo, <rire> Bah C'est pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est aussi yeah, euh, oui. la question de euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour remédier à cette situation là On a très mm -hmm. peu de femmes arbitres, on a très peu de femmes qui pensent que c'est une possibilité pour elles et qui sont aidées à suivre cette voie-là. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça euh, et ben, une des choses en fait, euh, qu'on a remarqué en faisant des recherches sur cette vidéo, c'est qu'il y a très, très peu de ressources en fait, là-dessus. On ne sait pas totalement l'expérience que les arbitres ont euh, mm. quand, quand elles réussissent, l'expérience que, que les arbitres ont quand elles ne réussissent pas aussi. Euh, et en fait, on n'a pas, on, on pas beaucoup d'études qui sont faites là-dessus ou euh, de personnes qui, sont, qui acceptent d'en de, parler. Euh, et on et se retrouve ouais. souvent, en fait, avec des témoignages euh, d'individus. Et c'est très intéressant, mais ça ne permet pas forcément, des fois, d'étudier des soucis sociétaux euh, fondamentaux. Et de plus, euh,
1: quand on tape « femme arbitre rugby » sur Internet, mm. on a globalement deux noms qui ressortent. En tout cas, en France, on a trois noms qui ressortent beaucoup. On a Holly Davidson, on a Joy Neville et on a Aurélie Grisleau. Et c'est tout et c'est tout et il y, y a beaucoup mais beaucoup moins que pour les arbitres hommes d'articles qui parlent que d'elles c'est très en surface, c'est ah oh, bravo c'est la première à faire ça, c'est oui. tout on va pas aller plus loin dans leur carrière etc et quand on va plus loin dans leur carrière à chaque fois on se rend compte que c'était des athlètes de haut niveau qui se sont blessés et qui du coup sont allés dans l'arbitrage on n'a pas vraiment d'autre parcours que ça donc en plus c'est compliqué pour les jeunes femmes qui elles sont pas forcément intéressées dans euh, le, la férocité, entre guillemets, du rugby, de jouer, elles veulent pas jouer, par contre elles adorent le sport, et elles se disent, oh punaise, j'aimerais bien être arbitre. Et quand elles regardent les arbitres femmes, la seule voix qu'il y a, pour l'instant, et la seule voix qui est montrée et qui est visible, oui. c'est être joueuse, puis d'être arbitre. Et du coup, ça. je pense aussi, la
0: visibilité, c'est super important ces pionniers qui sont décrites dans la presse, et puis euh, des, des micro-études académiques, mais qui se comptent encore une fois sur le doigt de la main, et que ce soit en français et en anglais. Donc je veux dire, euh, très peu de ressources qu'on a eues pour, euh, pour, euh, pour faire cette vidéo. D'ailleurs, euh, toutes nos sources, on va les mettre dans la description, donc
1: euh, n'hésitez pas si ça vous intéresse, euh, nos sources et de quoi on parle. Mm. Euh, on ne se base pas sur euh, ce qu'on pense, hein. je tiens à bon. préciser, on a fait des recherches pour... Euh...
0: Pour ce podcast, au-delà de ça, il euh, y a évidemment des choses qui sont faites en place euh, pour, pour que les femmes arbitres euh, euh, se sentent plus euh, à même de, euh, de, de atteindre et de conserver leur rôle euh, dans des niveaux un peu plus élevés, euh, internationaux notamment, qui sont faites par des fédérations de rugby. Euh, donc, on a énormément de programmes que je pense, Nino, tu pourras euh, énumérer, euh, mais. Moi, je pense qu'il y a un autre souci, qui est que ça, le programme qui s'en met à place, ça va plutôt être des programmes de sensibilisation. Donc, comme on a dit, c'est très important. Euh, et donc, ça va être d'aller envers les communautés du rugby et de leur expliquer que, que voilà, il y a des possibilités. C'est de mettre en place des camps d'arbitrage où les femmes sont mises en avant. C'est de mettre aussi en avant des profils d'arbitres qui ont réussi dans leur carrière. Mais en fait, je vois très peu d'actions qui sont faites au sein des fédérations pour changer le fonctionnement euh, de fond en fait c'est à dire par exemple en France il n'y a pas de comité euh, qui se penche sur ces questions là uniquement euh, faites de ouais. femmes par exemple il n'y a pas enfin euh, c'est plus basé sur des référents régionaux euh, qui vont un peu réfléchir sur ces questions euh, dans les clubs mais je veux dire au niveau des clubs il euh, n'y a rien oui. qui est fait concrètement
1: puis même, euh, en termes euh, des campagnes de, so de sensibilisation et de euh, représentation, oui. euh, je vais vous en citer une. Donc, le 24 janvier 2024, c'est la journée internationale du sport féminin. Donc, euh, la Poste, qui est euh, un soutien historique de l'arbitrage en France, va mettre en avant euh, des femmes grâce à une opération inédite qui s'appelle « Je suis femme, je suis arbitre ». Donc, c'est le slogan. Et du coup, euh, Durant cette journée, donc durant le 24 janvier, il y a 100 portraits d'arbitres féminines qui ont, été dis... Désolé. qui ont été diffusés sur euh, les réseaux sociaux afin d'avoir euh, plus de représentation pour les femmes, etc. Le seul truc, et ça c'est génial, c'est des arbitres féminines mmh. de tous les sports. On a sur le handball, on a sur le basket, on a sur le foot, etc. Déjà on applaudit et... dans un premier temps, ça c'est sûr. Oui. Exactement. Le seul problème, c'est que moi, par exemple, j'adore le rugby. Donc, je suis plein de comptes sur le rugby. Euh, je suis toujours euh, sur mon téléphone. Euh, sur le compte rugby, pareil. J'y vais régulièrement pour euh, voir euh, les différents euh, comptes d'actualité de rugby. Je lis euh, le midi olympique, etc. Mmh. On n'en a pas parlé. Donc, ils ont fait mmh. leur petite action, etc. Mais les gens qui s'intéressent au rugby, ou en tout cas les femmes comme toi et moi qui s'intéressent au rugby, on a découvert cette initiative en faisant de la recherche pour cette vidéo. Mmh. On ne va pas aller très loin comme ça. Si on n'arrive pas à ce que les médias importants du rugby en parlent, on ne peut pas parler vraiment de visibilité. Mmh, mmh, Parce qu'on mmh, mmh. ne va pas se mentir, qui suit la
0: poste sur Instagram ou sur TikTok <rire> ouais. Un autre exemple, ça va être par exemple euh, des, des camps... Euh, d'éducation à l'arbitrage qui sont, qui sont faits par les fédérations des camps euh, seulement féminins pour aider euh, les femmes à se retrouver entre elles et c'est super parce qu'elles peuvent échanger oui. leur expérience elles peuvent s'améliorer tout ensemble mais le souci c'est qu'encore ça, ça vise en fait les femmes qui sont déjà un petit peu identifiées euh, dans ces milieux là donc c'est sûr que c'est bien pour elles mais ça ne fait rien au-delà euh, ouais, voilà, quelque chose d'important d'un peu meilleur, c'est euh, qu'il y a des, des, des cours euh, qui sont faits euh, d'un peu de la même façon par World Ruby qui, pour le coup, eux, sont en ligne. Donc ça, ça c'est un peu plus euh, ouvert au public. Euh, mm -hmm. Bon, il faut savoir qu'ils sont là, mais, mais c'est assez intéressant. C'est sur la plateforme Passport. Et ça s'appelle la High Performance Academy, l'académie euh, de haute performance. On vous mettra le
1: lien aussi en, en description ouais. si vous êtes intéressé... Euh de voir ce que c'est et de peut-être suivre cette formation. Oui, vous formez à l'arbitrage. <rire> Parce qu'en plus, il manque d'arbitres. Moi, je vois souvent euh, passer des trucs sur la FFR en disant euh, « Les arbitres, c'est trop bien, on manque d'arbitres. Allez mm -hmm. sur jeveuxetrearbitre.fr. Et donc, euh, voilà. Donc, en plus, Allez, moi, pour vous dire,
0: euh, là, je joue euh, pour une équipe au niveau division 1 euh, du, de la région du Lannister. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, même à ce niveau-là, qui est en théorie semi professionnel euh, les matchs, <rire> en termes d'arbitre de trouche, c'est vraiment les gens qu'on trouve à côté du terrain. C'est catastrophique. Et c'est là où, <rire> à, euh, où on prend euh, la, la fille qui, qui connaît le plus les règles euh, et, on met, euh, et on la met là, quoi. Je veux dire, ouais. euh, deux minutes avant le, le début de la rencontre, c'est quand même... Euh, c'est fou, quand même. Alors que bon... Ouais. J'aurais tendance à dire que ça se passe un petit peu moins aussi pour les matchs masculins euh, qui sont peut-être un peu plus oui, je euh, pense fournis. Aussi.
1: Mais bon. Mais bon. Donc pour finir, on aimerait euh, vous présenter un peu quelques femmes arbitres à suivre et à connaître, euh, parce qu'on se dit que ça, on peut utiliser nous notre toute petite plateforme mmh. euh, pour euh, un peu euh, bah, sensibiliser aussi et donner de la lumière euh, à euh, certaines femmes. Donc premièrement, on va voir euh, Oli Davidson, dont on a déjà parlé euh, dans le podcast de, de, et pour le rugby. Donc dans le premier podcast, c'est pour le rugby, donc je n'ai pas besoin de vous la représenter. Encore une fois, son Instagram sera en lien. En termes de femmes françaises, on va avoir Aurélie Griselot. Donc c'est la... <rire> <de> la France. <rire> donc ça va être la seule arbitre femme professionnelle en France, ça ne veut pas dire que c'est la seule arbitre femme, ça veut dire que c'est la seule arbitre qui est salariée à plein temps euh, par euh, la FFR. Donc ça c'est génial, elle était une ancienne joueuse, c'est la seule arbitre femme en Pro 2 des... Il n'y a pas d'arbitre femme en Top 14, c'est sa troisième saison en Pro D2. Elle était arbitre principale à la Coupe du Monde Féminine en 2022 et au tournoi de destination 2024. Ensuite, la troisième arbitre dont je voulais vous parler, elle s'appelle Sarah Abdulbac. Elle est syrienne, elle est née en 1997, donc elle est très jeune, elle est même assez jeune. Et en 2020, c'est la première femme à arbitrer un match masculin de rugby à 15 en, rug... en Syrie. Et donc ça, c'est un... quelque chose d'assez important, je pense aussi, pour mettre en lumière non seulement une femme arbitre dans le rugby, mais une femme de couleur arbitre dans le rugby, dans un pays où le rugby n'est pas forcément le sport national et un pays aussi qui est en guerre, on doit le rappeler. Chapeau bas. Ouais. En 2021 d'ailleurs, elle est une des bénéficiaires du Women's, Women's Executive Leadership Scholarship. C'est euh, une bourse qui a été mise en place par World Rugby, euh, qui euh, met en avant, et qui est donnée à euh, des jeunes femmes qui font preuve du coup de leadership dans le rugby afin qu'elle puisse se développer et donc je trouve ça génial et c'est une des femmes qui a eu cette, cette bourse. Et pour finir je vais vous parler de Sarah Cox qui elle est la première euh, arbitre à rejoindre euh, la ligue anglaise de rugby en tant qu'arbitre donc ça pareil c'est génial. Je voulais vous parler aussi rapidement de Johnnyville, mais on en a déjà parlé, et elle prend sa retraite là cette année, euh, juste après le tournoi des féminin. nations Elle va arbitrer son dernier match là, parce que, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, euh, dans... pour être arbitre, tu ne peux plus être arbitre au niveau professionnel si tu as 40 ans ou plus. Et elle va fêter ses 40 ans, du coup, plus elle ne peut plus être arbitre, et ça c'est pareil chez les femmes et chez les hommes. Sinon, je vais vous donner quelques autres noms, mais sans aller en précision. Donc on a aussi Claire Honnête, euh, Amy Parrott, and Amy Barrett Theron. Mm. Et je vais vérifier, Amy Barrett Theron, elle n'a rien à voir, elle n'est pas euh, de la famille des frères Barrett.
0: <rire> voilà. Non, mais elle a une sœur aussi qui, est, euh, qui, ouais. est, qui suit dans sa lignée, et c'est super ça. Voilà. Donc
1: voilà, euh, franchement n'hésitez pas à, à nous envoyer des messages, si vous, si vous avez des avis, à laisser des commentaires, nous on adorerait euh, discuter euh, plus avec vous de ce genre de sujet parce que c'est vraiment euh, pourquoi on a commencé ce podcast en fait, c'était pour pouvoir parler de ces sujets et de, euh, et de discuter avec vous et avec d'autres gens qui ont peut-être des opinions qui vont être différentes que les nôtres par rapport à ça.
0: Oui, je pense que toutes les ressources, dans tous les cas, seront euh, disponibles. Euh, vous pouvez aller voir de vous-même les, les très peu études qu'on a, qu a, qu a consultées. Et, euh, et on continuera également à suivre les scénations féminins aussi. Euh, oui, voilà. bien évidemment. Donc sur ce, c'était Ninon. Et c'était Cavellia Et on vous fait la bise